0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. meu nome é Beatriz Fogel, eu sou voluntária e docente da, do Centro Educacional de São Paulo, e junto com as professoras Ana Ceres e Enilda Lara, damos as nossas boas-vindas ao live debate de hoje com o tema Mulheres, Sororidade, Liberdade e Autonomia Consciencial compondo a temática do mês de março, que versa sobre a ginossomática, ou seja, a mulher, a consciência no corpo feminino, dentro da visão
1: da Conscienciologia. Seja bem-vinda, Ana. Olá, boa noite. É, eu falo com vocês aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou formada em Direito, especializada em, gestor, em Gestão Pública, é, no IPC, eu iniciei, eu sou voluntária, iniciei minhas pesquisas de Conceciologia lá no Recife em 2009. Hoje eu sou docente e desenvolvo as minhas pesquisas, a autopesquisa, é, focada no tema da auto organização vou, vou convidar aqui a professora
2: Enilda. Enilda? Boa noite, muito bom estar com vocês hoje para esse bate-papo né? muito legal desse tema. Eu sou, então, a Inilda Lara, eu sou também aqui de São Paulo, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, sou voluntária, sou professora, e hoje vamos ter a oportunidade aí de fazer esse bate-papo que a gente preparou com tanto carinho, né, para o empoderamento aí das mulheres e para as consciências que vão nos assistir.
0: Muito bom. Então, só para a gente situar um pouco a nossa conversa, esse bate-papo de hoje, então, o que, que é a Conscienciologia, né, então a Conscienciologia é uma neociência, né, com 39 anos de existência e um vasto conhecimento publicado, com mais de 5 mil verbetes que vocês podem acessar, por exemplo, através das tertúlias, que a gente vai pedir para a equipe colocar aí o link no chat, é, tem mais de 3 mil artigos, 180 livros já publicados que vocês podem acessar, né. O idealizador dessa neociência foi o professor Valdo Vieira, né, que escreveu vários tratados e artigos verbete, entre, dentre eles o Projeção da Consciência,
1: né,
0: o Projeciologia, os 700 Experimentos da Consciência, o Homo Sapiens reurbanizado, o Homo Sapiens Pacífico. Até vou pedir aí para nossa equipe colocar eles aí na tela, só para vocês terem uma ideia desses tratados que são é, obras importantes de pesquisa, né, para vocês pesquisarem, quem, quer saber, quem quiser saber mais sobre o assunto, todos eles é, estão disponíveis para download gratuito, né, também vou pedir para a equipe colocar aí no chat para vocês acessarem eles. Então, a conscienciologia baseia-se no paradigma consciencial, né, como modelo científico para estudar a consciência que somos nós, né. E o paradigma consciencial considera que toda consciência possui quatro corpos ou veículos para se manifestar nas múltiplas dimensões. Então, que nós não temos só o corpo físico e que nós não somente nos manifestamos aqui nessa dimensão intrafísica, e sim que a gente pode ter vivências lúcidas projetadas também. E utiliza como método científico o princípio da descrença. Né? Então, hoje eu vou pedir para vocês... É, não acreditar em nada do que a gente está falando aqui, mas tomar isso como uma hipótese. Será que é isso mesmo? Né? Será que isso é possível? E vão atrás, né? porque outro, outro princípio é da auto experimentação, da autopesquisa, né? a gente levar as coisas que nos tocam para nós, nós mesmos e se perguntar, e aí, o que, que isso tem a ver comigo? Então, o que, que esses temas que nós vamos debater hoje tem a ver comigo? Né? É, e outro princípio também é o da descoincidência veicular. Então, como eu estava falando que nós não temos somente esse corpo físico, a gente parte desse princípio, que nós podemos ter vivências lúcidas em outras dimensões e voltar aqui, né, para o corpo físico e ter a lucidez, né, a partir de práticas é, dessas vivências. A proposta dessa live de hoje é que seja um bate-papo entre nós, professoras, e vocês que estão aqui assistindo a gente hoje. Então, sintam-se muito à vontade para interagir por mensagens, pelo canal que vocês estejam assistindo, seja, YouTube, Facebook ou Instagram, colocando as perguntas e comentários nos respectivos chats, né? E nós iremos responder, né? Vamos tentar responder o máximo possível de colocações de perguntas aqui durante esse debate. É, assim como posteriormente, então, o que não conseguimos é, responder hoje, vamos nós, professoras, depois tentar responder por escrito para vocês, né, então, vem aqui o, o super slide das nossas mídias, eu vou pedir para vocês, então, se inscreverem nos nossos canais, para vocês receberem mais informações, para acompanhar a nossa programação, né, ativar o sininho e dar o like, né, por favor. Então, vamos lá, gente, né, primeiramente, né, o nosso tema aí que a gente estava falando, que é sobre as mulheres, e o primeiro tópico é referente à sororidade. Então, o que que significa sororidade? Que é um tema que está em voga, mas é um tema muito, um é, termo muito recente, e nem sempre tão corrente para muitas pessoas, né, então, o sororidade significa a união entre as mulheres, né, então trata de empatia e solidariedade real feminina, né? isso inclui deixar é, de incitar a rivalidade entre o gênero, isso não significa excluir os homens ou lutar contra eles, mas buscar o fim é, de desigualdades e opressões históricas, para que todas e todos possam alcançar seu potencial máximo. Né? Então, e a gente, quando a gente fala né, dessa questão da união, de, de superar as rivalidades, uma, a gente pode se questionar e se perguntar, mas por quê? Por que, que precisamos ter um, ações é, lúcidas, né, assim, pensadas, que vão contra essa rivalidade ou que promovam essa união. Né? De onde surge essas rivalidades? Porque hoje em dia temos essa percepção que há essa rivalidade, de que precisamos né, nos unir mais. E aí a gente pode né, levantar hipóteses, e uma das hipóteses que está alinhada né, com o que a gente é, pensa dentro do paradigma consciencial é que nós não. essa nossa vida aqui. Não é a nossa primeira e única vida, que nós já tivemos muitas outras vidas anteriormente. Né? E que a gente vem numa serialidade existencial dentro do processo evolutivo, né? que a gente tenta a cada vida ser uma versão melhor do que a gente foi nas vidas passadas. Então, é, podemos ter como hipótese que essa rivalidade venha de vivências de vidas anteriores porque temos aí épocas onde né, é, tinha o assim, costume um da poligamia, né, um homem com muitas mulheres. Outro cenário que possa, a gente pode pensar nessa questão da viabilidade é, por exemplo, nas vivências do, dos harens, né novamente um homem né, poderoso com muitas mulheres. E como é que era isso? Como é que você, como mulher, podia se destacar? Né, porque as mulheres mais próximas, por exemplo, do sheik tinham mais privilégios, né? é, os seus filhos provavelmente tinham mais chance de ser o sucessor. Então, todas essas vivências né, incitam rivalidade, incitam de uma tentar passar a perna na outra. Outros é, contextos que a gente pode pensar é, por exemplo, na, nos é, situações palacianas, né, na, nos, é, nos vários reinos reinados época medieval, Europa, né, onde também entre as mulheres, a mulher não tinha né, muita voz, é, por grande parte da história, muitas vezes tinha que se apoiar num homem para ter algum, né, algum destaque, e aí, nesse caso... É, como eu posso me aproximar né, de um homem mais poderoso, como eu posso me aproximar de um homem que me dê algumas oportunidades. Né? E muitas vezes era pisando em cima de outra mulher, passando a perna, roubando o homem da outra. Então, temos aí é, várias situações que a gente possa, pode buscar entender, porque hoje em dia nós vemos uma rivalidade maior entre as mulheres, que é uma situação que não se percebe tanto, entre os homens, né? uh, e que trazem vários desafios para nós hoje nessa situação, né, que nos encontramos hoje como mulher. Né? Eu vou abrir aí para as minhas colegas, né, Enilda e Ana, o que, que vocês pensam sobre isso?
2: Bom, Bea, eu acho que assim, ó, quando você traz esse contexto né, do paradigma consciencial e que a gente vem de vidas passadas e estamos nos preparando para as próximas vidas, talvez facilite o nosso entendimento até a do nosso grupo karma, né? Porque quando a gente vem numa família com muitas irmãs, né, com, que muitas vezes pode haver disputas afetivas, né? Uma, uh, neste momento atual Quando a gente acessa essas informações Existe uma inteligência evolutiva Mas que passa Por a gente se conhecer E reconhecer que esta vida intrafísica Ela é uma oportunidade De reconciliação, de perdão De superar Imaturidades nossas de vidas passadas Só que a gente não vem né, uh, Nessa nossa vida Com a nossa programação existencial Com tudo escrito A gente tem que recuperar essas informações então, muitas vezes, além né, do que você trouxe de exemplo, que a gente pode ter essa rivalidade, ou que as mulheres são rivais, também tem aquela questão, até religiosa, né, das mulheres ter a síndrome de cinderela. Não, aqui o, o homem tem que me prover, eu estou aqui, passiva, alguém tem que me descobrir, né, porque eu não me banco sozinha. Então a gente também perceber que dentro do paradigma consciencial a gente tem muitas ferramentas para a gente virar esse jogo. Né? Então ver também que né, um planeta melhor, uma sociedade melhor é quando não existe essa disputa. Embora a gente saiba que o gênero feminino tem muitas injustiças ainda e muitas coisas a ser conquistadas. Mas a gente também tem que lembrar... Né, que nós mães, filhas, vemos de comportamentos repetidos, né, de machismo, como criamos nossos filhos. Então, quando a gente pensa nessa inteligência evolutiva, a gente pode virar esse jogo. aí Agora eu passo um pouco para a Ana.
1: E aí, falando em inteligência evolutiva, tem complementando né, a fala de vocês, a gente precisa também se enxergar enquanto consciência. Né? Então, somos consciências, multimilenares, em algumas vidas a gente vem com esse corpo de mulher, né, que é o que a gente tá chamando de ginossoma, outras vidas com o corpo de homem, que é o androssoma, e aí essa rivalidade entre mulheres, é, é, a gente precisa entender, é, de uma, ter uma cosmovisão, né, de forma mais ampla, a gente se enxergar enquanto consciência, né, então nesse, nessa vida, estou aqui enquanto mulher, qual, como otimizar esse corpo feminino, como compreender essa questão, Quais traços desenvolver, né, a partir dessa oportunidade com as consciências com quem eu estou convivendo no meu dia a dia. Então, mais do que a gente falar, assim, em rivalidade feminina ou, né, na verdade a gente tá falando em união entre mulheres, é a gente se enxergar é, enquanto consciência, né, como acolher as outras consciências, a necessidade das outras consciências. É só para acrescentar essa, esse toque aí ao que vocês já trouxeram. Né? e o nosso chat aqui está bem movimentado, as pessoas estão chegando, muitas mulheres, muitas consciências femininas, e a maioria dando boa noite e saudando e dando os parabéns aí pelo tema da live. Não temos ainda perguntas específicas, né? Mas aí eu vou trazer um questionamento e vamos ver o que, é que vocês acham disso. É, eu trouxe agora, é fato que somos consciências, né? Mas, é, a, a Bia fez alusão aí, historicamente, a gente sabe que tem, é, que a mulher sofre, ela, ela é cerceada, né, multiculturalmente, em é, vários países, em vários meios, e ambientes, existe essa, essa, esse cerceamento da liberdade, né? E aí vamos trazer num, num contexto mais atual. No ambiente de trabalho, né? vocês têm essa... Vocês tem essa percepção da, 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 da falta de equidade de gênero ou das mulheres, uma tentando é, se sobressair às outras, e como a gente poderia tratar essa questão também? Em termos de, de é, terapêutica, né? Diante de, de um cenário desse, assim, de, de rivalidade no ambiente de trabalho, né? Entre mulheres ou a mulher sendo... Hum, como eu posso falar, subjugada, né, em função do, é, de ser mulher. O que, é que vocês acham disso?
0: Então, é, no meu caso, né, eu sou psicanalista, atuo em consultório particular, eu não vivencio isso no meu ambiente de trabalho, mas eu, é, o que eu vivencio é o relato... Né, dos, das minhas pacientes, né, que trazem essa vivência, né, então eu não vivencio isso diretamente, mas eu vivencio isso a partir do relato de outras mulheres, né, e isso é um, ainda um relato muito presente, né, das dificuldades nos ambientes onde nem sempre elas têm voz, nem sempre elas se é, percebem ouvidas ou é, tendo as mesmas oportunidades como os homens, mas eu sinto que há uma, uma mudança rápida, né, então, é, nos últimos anos, se a gente pensar quanto tempo né, é, a mulher vem num lugar, vamos dizer assim, mais é, secundário, sem voz, sem espaço, e se a gente pensa né, nas mudanças e quão rápido elas vêm vindo, é, isso, não sei, me dê, é animador, vamos dizer assim, a gente tem um caminho longo né, à frente, tem é muito trabalho a ser feito, mas é muito bom que a mulher, pelo menos, se permita questionar, não não achar que está tudo bem, é, se incomodar, porque eu acho que houveram épocas, e ainda tem muitas culturas que a, a mulher nem se permite questionar o status quo né, em, na qual ela vive. eu acho que nós, aqui no Brasil, nós vivemos numa situação muito confortável, onde mesmo que na haja desigualdades, já tem, eu acho que, um espaço muito grande para esses debates, para esses questionamentos, para as PV e indicações, né? Você percebe isso,
2: Enilda? Bom, eu no mundo corporativo, eu percebo a predominância masculina para os altos cargos, né? Então, eu já trabalho há muito tempo, né? E, e assim, ó, as mulheres com cargos executivos, superintendentes, né, do qual eu convivo, são minoria. E muitas vezes, assim, até a questão da cultura, né, dependendo do contexto que você tá, tem muito essa coisa de ter muito mais homens executivos, né. Mas se a gente for pensar né, que ainda nessa esfera a, a gente ainda não conquistou tudo, a gente vem não crescendo mas que a gente também tem que observar a que custo, porque muitas vezes as mulheres são executivas, elas querem estar na carreira e, elas, e tem muita mulher bacana no Brasil que a gente pode listar que tem cargos executivos, esses dias eu estava escutando na CBN, mulheres do RH, né, então, assim, a escritora do livro, que entrevistou várias mulheres, ela conta, assim, que essas mulheres do RH, elas têm toda essa predominância feminina do acolhimento, de deixar o RH e, as, e, os, e os colaboradores, as pessoas mais felizes, porque tem esse olhar, né, feminino, mas no mundo corporativo ainda estamos, né, em, em desigualdade, mas o que eu trago né, para pensar é que a gente também tem que ver, né, e eu posso falar isso por mim: às vezes você se joga tanto no trabalho, se joga tanto na carreira executiva, que você não traz o equilíbrio para as várias dimensões da sua vida. Porque lembra que o que a professora Bea falou, nós, dentro do paradigma consciencial, a gente não vai ser robotizado aqui, né, a gente quer evoluir. E para evolu evoluir, né, eu tenho que olhar né, o que eu tenho que reciclar de vidas passadas que eu não quero mais comer ter as imaturidades. Claro que não tem perfeição, que eu vou cometer imaturidades, que eu ainda sou rascunho, que eu tenho muita coisa, mas que eu já posso olhar para isso de maneira diferente. Então eu acho que o cuidado é que as, que as mulheres elas não tenham esse radicalismo, porque se você sai de um extremo e vai para o outro, a custa né, de, né, de, de não olhar para o para o seu equilíbrio, né? A própria questão da vida afetiva, madura, né? da convivência com o seu grupo karma, porque às vezes você está lá no seu trabalho muito bem na fita, autoimagem, boa, mas aí você não faz reconciliações no seu grupo karma, você não perdoa, você não olha para suas feridas, porque o trabalho te consome, você se sente, não, agora eu conquistei um espaço, né? Então, eu chamo a atenção para olhar um pouco para isso, né? Então... Passo a bola para vocês aí, Ana, o que você é acha?
1: Bacana, Nilda, seu comentário. E aí a Luciana Martins, ela está comentando sobre essa questão, né? Ela, ela fala o seguinte, eu convivi muitos anos com uma líder mulher, mas os custos que ela leva na sua vida até hoje são muito altos, né? E eu ia trazer é, um complemento a isso nós, eu, eu acho que eu posso falar uma live inteira sobre essa questão de ambiente de trabalho, né? Hoje, é, eu falei para vocês, eu sou gestora pública e eu tenho um cargo de liderança, né? No meu, no meu trabalho. E, e para mim tem sido uma oportunidade evolutiva, né? Exercício dessa, dessa liderança. A empresa que eu trabalho, a gente tem política de equidade de gênero, então a mulher que exerce um cargo é, e o homem exerce aquele mesmo cargo, hoje nós temos é, salários iguais. Há um tempo atrás era um pouquinho diferente, né? É, existia realmente é, a, a, a qualificação, o, a remuneração, era em função da, da experiência. Né? E aí geralmente isso pesava um pouco quando. Né, o, 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 a gente tem falado sobre isso, né? Historicamente, culturamente, acaba que o, o, tem um peso maior, né? O, o, o homem ele acaba sendo mais valorizado no mercado de trabalho, principalmente no, no ambiente executivo. Lá também é, é um ambiente onde é, tem sido uma oportunidade evolutiva porque é, eu torno esse ambiente de trabalho um laboratório consciencial. Né? Então, cada relação que eu tenho ali, cada, cada convívio é uma oportunidade de compreender o contexto, de saber a necessidade do outro, de me predispor para a escuta ativa, né? e aí vem os conflitos também, porque a nossa né, carga histórica gera um conflito. Então, Muitas vezes a gente emerge naquilo ali, mas tem as oportunidades de enxergar e de, de fazer aquela, os acertos né? é, multi existenciais. Então, mais do que a gente... Quando eu, quando eu trouxe essa questão também, é, eu penso que a gente precisa fazer essa ponderação, né? que a Enilda trouxe para nós no comentário dela, as áreas da vida. Né? Há um equilíbrio nas áreas da vida? A prioridade é realmente uma carreira? Né? É, qual quais os pontos da sua vida que você realmente precisa olhar aquele trabalho aquela aquele ambiente ele tá te te fazendo é, expressar o melhor de você né um outro um outro aspecto que eu enxergo é você o exercício da autoliderança. né se você tá muito é, reprimida ou tem vários talentos que eles estão mais é, Obnubilados, você não sabe que tem, então, o exercício da liderança, ele vai te impulsionar, né? Então, a gente tá falando de uma carreira executiva e tem o, o ambiente de trabalho, ele tem, a, onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem a, a outras mulheres que elas estão lá na, naquela carreira mais do de trabalhar oito horas por dia, né? Com a, com a, como é que eu posso dizer? Com a, com, com a rotina mais padronizada, né? Aquele o trabalho que não vem um desafio propriamente dito no trabalho é um pouco mais repetitivo. Contudo há desafios na vida, sabe? A superação, há, às vezes há, há, a importância de olhar, né? Para que a gente não pode também deixar de, de pensar na as violências, né? Que você enfrenta no, no em, nos lares. Então há, é necessário também essa expressão, né? De é, aquele aquilo que você está sofrendo você precisa tá, extrapolar né? como expressar onde buscar uma ajuda né então, essa, é, quando a gente traz essa, essa, esse esse aspecto do equilíbrio né? eu acho que a grande é, é, mais do que valorizar a competitividade é essa busca do equilíbrio, eu acho que é o principal sabe? É, enfim Muito importante, Ana, mesmo
0: e a gente tem agora vários é, participantes aí começando a se né, colocar perguntas e tudo mais. Uma delas, colocada pelo Prolixo, ele traz, é, ele questiona, né? Você não acha que um homem ter mais de uma mulher, né? Referente ao que foi falado, eu falei lá no início, era uma necessidade da época e não um preconceito ou imposição ou submissão? Será que isso não era melhor para elas? Eh, e elas talvez eh, fossem a favor disso? Então, na verdade, quando eu coloquei, né, falei sobre esses, esse momento histórico né, de, da poligamia de um homem ter mais de uma mulher, eu não estava questionando eh, o porquê, né, a necessidade, o porquê que isso aconteceu, o fato histórico em si. O que eu coloquei é como uma hipótese daquela vivência, naquela época, dessa situação histórica, Ser é, um possível, né, é, é, vamos dizer, causador, um ambiente de rivalidade para as mulheres, né, então, o questionamento aqui não é se foi certo, errado, preconceito ou não, e sim, o, quando eu estava tra trazendo, por que será que hoje vivemos uma rivalidade maior entre mulheres, que não, isso não se percebe tanto entre os, entre os homens, né, é, tanto que temos esse movimento da sororidade, né? então por que que será que é necessário hoje termos é, precisarmos pensar é, ativamente ter um posicionamento diante dessa rivalidade né? e a gente pensar historicamente então será que surgiu por que que será que foi necessário e também é uma questão né, quando se fala de necessidade da época Pode ser que for uma necessidade da época. E a mulher ter uma rivalidade maior, provavelmente também era uma necessidade, né, até para garantir né, a sobrevivência dos seus filhos, por exemplo, em, em, na situação em Arens, é, todos é, quando se escolhia um sucessor, todos os outros né, possíveis sucessores eram mortos. Então, as outras mães dentro, né, as outras mulheres que tinham filho dentro do harém, provavelmente gostariam que o seu filho fosse o sucessor número um, e número dois que não morresse. Então, se a gente fala de necessidades, né, a história, né, o que nós somos hoje, quando a gente fala de intraconsciencialidade, nós, né, a gente pode achar, é, pode achar motivos para o que nós somos hoje. Nós somos hoje a partir de todas as nossas vivências, nas nossas múltiplas vidas. Mas e agora? O que, que eu faço com isso que eu, que eu sou hoje? Né? Então, o mais importante, a gente pode achar causas no passado, e era isso que eu só quis levantar. Né? Por que será que hoje vivemos essa
1: rivalidade maior? E levantarmos hipóteses. Né? E, nesse sentido aí, a Sirley está questionando... De que formas técnicas da conscienciologia poderiam ajudar as pessoas, homens e mulheres consciências, né, a conquistar mais cooperatividade e equilíbrio em sua existência?
2: O que, é que vocês acham? Bom, posso falar, né? Eu penso, assim, que a conscienciologia ela nos dá muitas ferramentas para isso, né? Porque quando a gente vem aqui nessa vida intrafísica, a gente tem um propósito que a gente tem que acessar. E quando a gente descobre né, que a gente pode abrir esse espaço para o outro, né, da interassistencialidade, eu tenho que começar por mim. Então, tem alguma coisa na conscienciologia que nos tira da zona de conforto, mas que os resultados e os indicadores são muito mel melhores evolutivamente, que é o autoenfrentamento e a auto-pesquisa. Né? Quando eu olho né, assim, para mim, eu, consciência, Enilda, que estou aqui né, nesta versão, né, o que, que eu posso fazer se eu estou repetindo coisas de vida passada, se eu sou lá da cultura do arem, se na época minha cosmoética, minha ética né, maior do que a ética comum era aquela. Né, hoje, eu já posso ter né, lucidez de buscar ferramentas para o autoenfrentamento. A primeira coisa que qualquer consciência pode fazer... Né, para a gente ter essa autonomia, que é um tema que a gente já está falando, né, é a gente se conhecer. À medida que eu me conheço, que eu sobrepairo e que eu largo mão assim, de ter poder ou de ter metas assim, que não são evolutivas, né, então tem muita técnica na conscienciologia que pode nos trazer né, essa lucidez e esse autoenfrentamento. E a primeira delas que eu digo, né, que, que a gente não terceiriza, é o autoenfrentamento e a autopesquisa. Então eu vou descobrir quais são as minhas mágoas, né, o que que ainda nessa vida intrafísica eu tenho né, de coisas mal paradas com a minha mãe, com a minha família, com as minhas irmãs, o que que eu tenho que perdoar. Então, para isso, na Conscienciologia, a gente trabalha com todas aquelas premissas, né? Da gente olhar, já de investir o meu melhor para a próxima vida, né? A gente trabalha também com a questão bioenergética, para a gente não ser pensado, né? Quantas vezes as mulheres deixam, assim, que outras pessoas decidam por elas, né? Ou, ou, ou digam quanto que cada uma vale. A primeira coisa é isso, a gente pode olhar para os nossos talentos, para os nossos traços, forças, né, e se reinventar e evoluir a passos, a passinhos que pode ser curso, mas tem muita técnica para isso. Me ocorreu isso, que a auto pesquisa, saber quem eu sou, porque se eu estou aqui robotizada fazendo coisas que não tá legal, né, eu tenho que olhar para mim, porque aquela história da máscara do avião, né, primeiro eu vou colocar em mim para depois ajudar o outro. Então a gente pode já né, superar essa imaturidade de querer ser mais que os homens ou, que ser, ou querer ter poder. Né? Muitas vezes, cargos executivos podem estar me tirando da minha programação existencial, mas se eu sou uma líder, se eu tenho força presencial, eu posso agir de uma maneira coletiva, de fazer todo mundo crescer, né, com valores que são parecidos com os meus. E para isso, a autopesquisa, eu acho que é uma ferramenta se lei, que... Das mais valiosas. Mas agora eu passo a palavra para os colegas. Eu
1: concordo, né? Eu acredito mesmo que a autopesquisa ela proporciona que a consciência, quanto mais ela se conheça, mais ela vai descobrindo suas limitações, as imaturidades, né? Mais ela vai conhecendo as suas capacidades e mais se aproxima da sua essência, né? Dos seus valores. E assim ela consegue ter escolhas mais lúcidas, né? É, a autopesquisa, a gente enquanto consciência, nós, nós fico, somos responsáveis por nos conhecer melhor, né? Porque a autopesquisa é a pesquisa de nós mesmos, né? Então isso acaba sendo um instrumento de libertação, né? E a gente tá trazendo aqui a ideia da sororidade, liberdade e autonomia. A liberdade é exatamente o que? Essa capacidade da consciência exercer sua vontade. Ela decide e vai agir com, com assim, sobre a sua própria vida, né? A, o fato é que a liberdade absoluta, ela não é real, né? A, a, as nossas escolhas do passado, que é o que Bia tá trazendo, o nosso contexto do passado, né? Onde a gente esteve no passado, tudo isso nos limita, vai nos influenciando, vai nos moldando, quem somos hoje, a nossa genética nos limita, os nossos compromissos, as responsabilidades, tudo isso vai nos limitando. Então, o fato é que a liberdade em si, ela não, ela não é uma... Não existe aquela possibilidade de liberdade absoluta, né? Mas o fato é, se eu coexisto, se a gente coexiste né? Homens e mulheres, filhos, mães, é, parceiros de vida, trabalho, empregador, empregada, é, tudo isso, o fato da gente coexistir já nos faz pensar assim, ó, existe o um limite da outra pessoa também, né? O seu direito, ele termina onde começa... O ou do outro. Então, essas limitações, elas podem nos ajudar a refletir, assim, é, tudo bem, a gente está longe de ser consciência livre, né, literalmente, mas a gente pode exercer o, 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 a liberdade por meio dessas técnicas, né, assim, ó, a, a gente pode pensar assim, liberdade de pensar, pensênica, né, como estão tá os meus pensamentos, meus sentimentos e minhas energias. Então, uma técnica que a consciência traz é essa da qualificação pensênica. Você observar a, o, o, o nível do seu pensamento, o nível do seu pensamento e das suas energias no, no dia a dia. O conjunto da, su, da expressão da sua vontade, né, o, o con, que, que a gente está traduzindo aqui, expressão da vontade enquanto liberdade, vai dar um time é, no, no, na... na no que a consciência pode ser, ela também observar, e, e o meu bem-estar pessoal, eu tô sentindo bem-estar bem pessoal naquilo que eu tô escolhendo para minha vida, né, isso tudo são técnicas que a gente pode ir implementando no dia a dia, e são técnicas conscienciológicas também, né, são técnicas autorreflexivas, né, e essas técnicas autorreflexivas elas nos ajudam a nos apropriar também, muitas vezes, da nossa autonomia pessoal, né, então, o que, que você acha, Bia?
0: Então, eu, eu acho que é bem por aí, e até já aproveitando, já abordando várias perguntas que surgiram, né, que são semelhantes, então eu vou tentar falar é, meio abrangente, porque várias perguntas vieram perguntando o que que podemos fazer, né, que que é, como a gente pode superar essas diferenças, esses posicionamentos, muitas vezes equivocados, né, de machismo, sexismo, desigualdades, veio perguntas de como, como o homem, o homem pode né, colaborar para os ambientes terem mais igualdade, eu acho que dentro disso que a Ana falou de, de liberdade, acho que o mais importante, e dentro do que a Emilda falou de auto-pesquisa, é o nosso posicionamento individual, né? como eu me posiciono diante de tudo isso, né? qual é o meu exemplarismo, como eu penso, eu ainda tenho preconceitos, eu ainda tenho é, ideias machistas, sexistas, porque nós somos impregnados pela cultura onde nós vivemos, nós somos impregnados da educação que recebemos, né? então quais são as minhas crenças, né? quais são os meus preconceitos que eu ainda, mesmo como mulher, ainda não superei, então isso é muito importante. É, termos claro, né, e é, o que já foi mencionado, né, nós como consciência, né, nós na verdade não temos sexo, já fomos em várias vidas homens, já fomos em várias vidas mulheres, e o importante é, nessa vida, né, é, eu sou o quê? Com que, com que corpo eu vim, né, minha consciência está se manifestando como? Como mulher, eu tenho certos desafios, como homem, vou ter outros desafios, mas eu não sou homem, eu não sou mulher. Então, se eu nessa vida estou como mulher, mulher, eu vou ter certos desafios, né? mas eu posso ser empática e acessar né? como as outras mulheres estão vivendo, como os homens vivem, e o mais importante é eu me questionar. Né? e eu me posicionar e eu tentar entender onde são as meus as minhas barreiras as minhas dificuldades né? então se eu ainda tenho rivalidades com mulheres isso tem a ver porque nessa vida eu sou mulher né porque se em outra eu já fui homem se eu sou homem né se eu não consigo ajudar as mulheres de onde vem isso porque eu, como consciência, tenho uma, tenho uma história. Né? Então, é, eu tentar entender quais são as minhas limitações nessa vida agora e tentar superar. E pelo exemplarismo, então, se eu percebo que há injustiças no meu ambiente de trabalho, por exemplo, como eu me posiciono? Né? Como eu, eu me calo, eu defendo, eu ajudo, é, independente se eu sou homem ou mulher isso independe, né, é uma questão de cosmoética, assim, o que, que, que são os meus valores, né, independente de, de como eu me manifesto aqui agora, né, isso me parece certo, né, e a gente sempre se questionar, e não tomar nada como dado, como certo, porque muitas vezes a gente vive numa cultura que parece, não, mas, né, todo mundo faz isso, sim, mas, para mim, consciência, isso parece certo? e como eu me posiciono, e muitas vezes a, forma, a gente pode falar muitas coisas, mas um posicionamento num momento onde a gente vê uma desigualdade, a gente se posiciona, isso traz uma reverberação para os demais que estão assistindo, que é muito mais forte do que inúmeras palavras, né, então, eu sou exemplarista diante de tudo isso que a gente está discutindo hoje,
1: né. Muito bom, Bia. Tem uma pergunta aqui do, desculpa, Nilda, você queria falar? Ou eu posso eu, trazer eu, a pergunta? Pode, pode
2: trazer a pergunta que eu vou ah. falar mais um pouquinho para você lei e responder a per pergunta do Lucilife também. Ah, então tá bom.
1: O Felipe, ele tem uma pergunta é, dupla aqui, ó. Como nós homens podemos colaborar para os ambientes terem mais igualdade e equidade de gênero? E ele ainda faz uma pergunta aqui. Qual a diferença entre
2: igualdade e equidade? Vamos lá, Emilda. Bom, então assim, ó, Cirlei, enquanto eu tava aqui pensando, né, veio muito uma técnica que eu acho que, uh, né, que rompe um pouco com as nossas imaturidades, lembra que eu falei ali no, no síndrome de Cinderela, que também é uma tertúlia de uma pesquisadora, né, que depois até o pessoal pode colocar aí esse verbete que, tá, que é muito legal, que faz a gente refletir, né, Veio também essa questão da, da técnica da autorreflexão de cinco horas, né? Se eu tenho um tema, ciênciaologia, a gente tem essa técnica. Se eu tenho um tema que é um conflito, que está me... me... Eu estou em conflito com isso, né? Eu preciso pensar por mim mesmo. Eu não, né? Eu não posso olhar para as questões assim, de agradar o outro ou de querer fazer porque todo mundo espera de mim aquela autoimagem. Então, a reflexão de autoreflexão de cinco horas é uma técnica excelente que qualquer consciência né, pode fazer para tomar alguma decisão importante, né? E que muitas vezes nos ajuda aí na nossa questão da nossa programação existencial. Quando o Luiz Felipe pergunta, assim, né, essa questão do, do gênero de igualdade e equidade, né, então, assim, ó, igualdade é ser igual para todos. Isso não dá na questão de gêneros, né? Por exemplo, a mulher que tem a maternidade, ela tem, ela tem a licença para amamentação, é, é a responsabilidade dela, né? A gestação, o bebê nascer, ela amamentar, então, quando você coloca, assim, como os homens podem colaborar com esses ambientes, eu até, né, eu sou uma, uma mulher de 58 anos, que tenho três filhos, já sou avó, então, com certeza, a minha geração, ela é bem diferente do que eu vejo com os meus filhos, né, que já são muito mais parceiros, que já têm uma outra cultura, assim, diferente, e que, e que podem, né, ajudar mais. E aí, a gente vai para essa questão de igualdade e equidade, né? Então, a igualdade tem aquele exemplo que é muito legal, que tira a dúvida da gente do que é que é igualdade, é aquela questão dos banquinhos, né? Eu dou banquinhos iguais para todo mundo, só que a beia tem 1,70m, ela vai conseguir olhar o muro, eu tenho 1,60m, eu não consigo enxergar. Então, a equidade é o seguinte, para a Enilda tem que ser um banquinho maior, porque ela não tem a altura da beia. Né? Então, é essa a diferença. E uma das questões que a Ana estava falando, que eu achei muito interessante ali da liberdade, é que essa questão também, a liberdade não significa né, que a gente não tenha responsabilidades, né? e que a gente traga essa responsabilidade né, para a nossa evolução mesmo, né? O que, que, o que, que eu já posso otimizar? O que, que eu já posso melhorar das minhas imaturidades, né? E uma pergunta que é sempre bom a gente pensar quando a gente se irrita com alguma questão, né? Que a gente sabe que toda irritação é anticosmoética, mas no dia a dia a gente pode sim se irritar com outras mulheres, né? Então, assim, ó, quando eu vou responder algum e-mail, ou quando tem alguma coisa que, que me desagrada, né? Eu tenho que checar a minha intenção. Né? mas por quê? porque aí a história da autopesquisa ela é muito inteligente ela é assim, quando a gente acessa essa informação, ela é muito inteligente porque se eu tenho que trazer para o lock interno, porque o outro está fazendo o que o nível evolutivo dele deixa, né, eu tenho que pesquisar por que, que aquela mulher me incomoda, será que é porque eu, ela é competente, eu não sou igual a ela eu não gosto da intenção ela está diferente dos meus valores então quando eu vou me posicionar frente a um conflito, ou frente a uma rivalidade Idade, né, eu tenho que checar a minha intenção. Né? Essa minha intenção, ela é assistencial, ela é cosmoética, eu vou melhorar ou piorar né, a situação daquela consciência, né? no caso aqui a gente está falando de mulheres. Então isso também me faz já me faz ser uma pessoa muito diferente, quando eu paro para pensar qual é a minha intenção de como é que eu vou agir naquela questão do conflito. né? Então, uma outra questão que eu gostaria de trazer também é a história da, né, aí da equidade, né, é da escuta que nós temos que ter com as nossas amigas. Né? Eu li assim, um, a que as amigas curam. E é verdade, muitas vezes a gente pode compartilhar Uh, escutar as amigas, não abandonar as amigas, ou porque está né, num casamento, ou porque está num relacionamento novo, e esquece das amigas, muitas vezes aquela fala, ou você contar como você superou tal imaturidade, pode fazer toda a diferença na assistência da vida de uma mulher, né, então eu acho que tá, também trazer esse espírito coletivo das nossas afinidades, né, e o tempo inteiro a gente tem que estar tá se perguntando, se eu olhei para a Beatriz, e pensei assim, mas eu não gosto da Beatriz. Eu disse, mas eu nem conheço a Beatriz. Que sentimento é esse? Então, eu estou o tempo inteiro trazendo para o lock interno para saber se eu estou pensando isso, se tem interferência das minhas companhias extrafísicas, né? E, eu, e o mais inteligente é. Né, eu tirar isso da frente, eu reconciliar, eu entender e eu fazer aquilo que eu consiga fazer dentro do meu nível evolutivo atual. Né? Então, era um pouquinho isso, espero ter respondido aí a, a pergunta da diferença de equidade e igualdade.
1: Para mim foi bem esclarecedor, gostei muito, eu queria fazer uma, um... Compartilhar uma técnica que eu faço uso assim, e é prática, eu faço uso dela no, no, no dia a dia. Então, quando uma mulher me incomoda, ou um homem, tanto faz, é, eu, eu geralmente tenho uma técnica que a gente faz uso, ela é uma técnica de estratégia. Para cada incômodo, para cada defeito, para cada é, ponto negativo, para cada trafar, né, que é traço fardo, que eu enxergue naquela outra consciência, eu me obrigo a enxergar duas qualidades. Então, eu faço um contraponto, ok? tudo bem, eu reconheço, é um trafá, mas o que, é que eu posso enxergar de positivo né, nessa consciência? Isso leva também a um princípio que a gente trabalha aqui, né, que, que norteia né, nossos debates, eu posso não concordar com o que aquela consciência está falando, está expressando, né, ou com o que aquela consciência provoca em mim, eu não concordo com isso, mas isso não me invalida de manter a minha admiração por ela. E essa admiração nós, geralmente, é, vamos dizer, se não existe, a gente pode começar a desenvolver tirando, né? Assim, buscando reconhecer os traços fortes, as qualidades, é, o que aquela consciência, ela, ela desperta também de bom, né? E é um desafio, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar, e é um desafio você... É, dependendo da relação, do nível de conflito, é um desafio, sim, você enxergar um ponto forte no outro, mas é, é, essa, essa é a técnica, né, você se desafiar a encontrar não só um ponto, mas pelo menos dois aí. Tá?
0: Então... Eu acho que, diante do que a Emilda né, colocou, dessa diferença do que é equidade e igualdade, eu acho que a gente pode falar um pouco na pergunta que o Fábio, né, Oliveira colocou, que ele pergunta, como conciliar liberdade e é necessidade de igualdade? É possível ter igualdade num ambiente de liberdade? A busca pela igualdade não é uma forma de quebra da liberdade? Achei muito interessante essa pergunta, porque é, é, o que a gente está falando aqui é, é, é muito mais de encontro, né, o que o Felipe questionou sobre a equidade, né, assim, nós somos consciências diferentes, é, independente de ser homem ou mulher nós temos nossas diferenças então só pelo fato de ser mulher nós vamos ser diferente dos homens né? não temos a mesma força temos uma constituição física diferente mas independente dessas diferenças físicas nós como consciência somos diferentes né então é, mesmo duas mulheres assim como a Inilda colocou o exemplo né eu sou mais alta que a Inilda então isso já, já tem uma diferença independente de sermos mulheres, somos as duas mulheres e temos necessidades diferentes. Então, aí vem em relação a isso que foi questionado sobre a igualdade. E aí, quando a gente fala de igualdade e liberdade, então é isso, não somos todos iguais, né? Então, é, homens e mulheres têm diferenças e cada consciência é uma consciência diferente com necessidades diferentes. Então, a equidade é de, dar oportunidades iguais né, para todo mundo, então um banquinho mais alto para quem é mais baixo para conseguir olhar por cima do muro, e a nossa liberdade, né, ela tem um limite, né, é, que é a liberdade do outro, então o outro é o meu limite da minha liberdade, então assim, é, eu não, não sei se é bem nessa, né, nesse sentido que você questionou da igualdade, né, como é possível ser, ter igualdade no ambiente de liberdade, e se a igualdade não quebra a liberdade. Eu acho que a gente tem que né, considerar a necessidade, cada consciência como um, ser, um indivíduo com necessidades diferentes, e a liberdade vai ao, no limite onde vai invadir a liberdade do outro. Né? então quando você a gente não tem uma liberdade limitada né? a gente não pode fazer tudo e aí entra é, todas a ideia da cosmoética né? então assim o que que é ético onde quais são né, onde até onde eu posso ir é quando eu invado a liberdade do outro quando eu posso fazer mal ao outro é,
1: essa, essa pergunta do Fábio eu acho ela bem, eu achei ela complexa, assim, ela tá interessante, ela tá filosófica, né, e aí ela me fez lembrar, a gente falando de liberdade, né, de, de busca por união, por empatia, de autonomia, é, tem uma responsabilidade evolutiva, né, da consciência que ela tá mais para pro processo, e ela acaba abrindo mão de algumas coisas, então você, essa, é, eu achei interessante, porque você não precisa é, deixar de ter igualdade para ter liberdade, ou vice-versa, né, mas do que, que você já pode abrir mão? Né? E aí, uma, um exemplo seria abrir mão de ser vítima ou de ser o algoz, por exemplo. Né? E como é que a gente faz isso? Geralmente, é quando a gente se torna assistente. Então, naquele ambiente, isso, isso volta um pouco para a pergunta que o Felipe fez. Né? Ele perguntou como o homem ele pode melhor ajudar as mulheres, colaborar é, nos ambientes femininos. Eu acho que não, não precisa ser o homem ou a mulher, a consciência. Né? Como a consciência pode colaborar melhor no contexto em que está inserida, né? É, colaborar no sentido de ajudar, amparar, esclarecer, acolher, reconhecer o valor da outra consciência, né? Aí a gente volta para a auto-pesquisa, que a gente já falou bastante, né? E volta também para essa questão de, de, da, da, da cosmoética, né? A, a minha ética, a minha ética interior, os meus valores interiores, eles me, me, me direcionam para esse movimento. Então não interessa se está certo ou está errado, é do que, que eu posso abrir mão nesse contexto? Como eu posso fazer com que esse ambiente ele fique melhor? Né? Como eu posso reconhecer os traços do outro? E, é, os, e se for o contrário, se eu estiver sendo um ambiente em que eu estiver sendo subjugado, né, é, eu também posso abrir mão dessa, dessa postura. E a autopesquisa pesquisa ela vai me ajudar a ter mais autoconfiança, a ter mais domínio de quem eu sou, assumir a minha singularidade, né, e dar essa força. Então, eu acho que a gente pode, não precisa pensar exatamente nessa dualidade, a gente pode sair dela, né, pode ter uma terceira opção, é isso que eu quero falar, assim, no, 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 no uma coisa não precisa invalidar a outra, é como eu fazer a diferença onde eu estiver, independente de ser homem, independente de ser mulher, e o principal é como eu posso ajudar mais, né, assistir mais a esses ambientes. Eu, Fiquei refletindo sobre isso. Essa pergunta do Fábio me, me levou aí para essa reflexão. Foi interessante, Fábio.
2: Muito. Foi bom. mesmo, Fábio. E aí assim eu fico pensando quando você fala nisso, né? Eu fico pensando que um pouco o que a Ana falou da liberdade de escolha, né, do nosso livre-arbítrio. Se nós somos consciências únicas e personalíssimas, cada escolha é uma renúncia. Então eu vou ter decisões para minha vida que, por exemplo, eu não quero estar num tá, trabalho de igualdade porque eu estou fora daquilo, né? Então, assim, eu vou ter a liberdade de, como a Ana falou, de, de sair daquele contexto de priorizar outras coisas, né? Mas eu vou ter esse direito de, de reger essa autonomia pelas minhas próprias leis, né? O que, que é mais evolutivo para mim? Né? Então, eu acho que essa questão, assim, da liberdade de escolha ela é muito importante. Né? E eu acho que é isso também a nossa intenção com essa live de hoje, é mostrar né, para as mulheres que a gente pode fazer diferente, né? Que a gente pode ter essa autonomia, a gente pode, sim, exercer esses papéis diferentes que temos, né? Que até a Betânia coloca ali essa sim. questão cultural, né? Que quando é que a gente começa a quebrar isso, né? Então, eu penso que a gente precisa ir para essa liberdade de escolha e arcar com as consequências né? evolutivas. Olha, o que eu consegui fazer nessa minha vida intrafísica foi isso, né? mas eu tenho esse direito de liberdade de escolha, eu posso ter essa autonomia, né? e eu não preciso ficar só fazendo o que a sociedade intrafísica exige de mim. E aí, quando o Fábio coloca ali né, que se é possível dar oportunidades iguais a todos. Quando você se refere à equidade, você se refere ao direito positivo ou ao direito negativo? Eu penso que a equidade é sempre para você assistir aquele que mais precisa, então eu penso como positivo, né, se eu tenho lá uma, uh, né, por exemplo, vou dar um exemplo até do momento atual, né, se eu tenho que escolher um leito de UTI, eu vou pegar quem? Né? A pessoa que está mais grave, que vai precisar e que tem chance de se salvar, né? e eu posso atender o um outro de outra maneira, então eu sempre penso que pode ser positivo, mas daí agora eu também quero escutar os colegas com relação a isso. <risos> Então, nós estamos com várias
0: perguntas muito interessantes aqui. E aí eu
2: selecionei... E o tempo tá
1: acabando.
0: Pois é, e o tempo corre, né? Gente, essas lives precisava ter muito mais tempo. Então, eu selecionei uma aqui que eu achei que dá mais para a gente conversar mais, que é muito interessante, que é da Valéria Santos, onde ela pergunta, como consciência se já passamos por esses problemas machismo, sexismo no mundo físico, por que quando voltamos, continuamos a fazer parte dele? Não aprendemos com as vidas passadas? Pois é, Valéria, essa é uma questão. Que assim, por que, que nós precisamos, na verdade é isso, tantas vidas, né, para aprender algumas coisas? Primeiramente, porque a, a cada né, retoma, vamos dizer, a cada vida nova que nós vemos, com um novo corpo, primeiramente a gente né, esquece, das vidas anteriores e temos todo um trabalho para reacessar essas informações esse esse esquecimento né ele é providencial ele é necessário né para a gente ter um vamos dizer uma nova oportunidade né a gente venha numa nova vida se a gente se lembrasse de tudo das outras vidas talvez fosse muito difícil nas convivências as relações e as recomposições com as pessoas que nós falhamos em outras vidas ou que falharam conosco. Então, a gente tem, nós, nesse processo evolutivo, nós né, a gente tem essa oportunidade de vir para uma nova vida para a gente trabalhar os nossos aspectos ainda mais imaturos e também para fazer as reconciliações. Então, imagina se a gente viesse para uma nova vida e soubesse que, por exemplo, a minha mãe me afogou em outra vida, que meu irmão, eu já fiz mal a ele em outra vida, eu matei ele, alguma coisa. Como seriam difíceis essas novas oportunidades, essas reconciliações. Então, é isso, a gente vem e esquece das vidas passadas. E com esse esquecimento também a gente esquece de muitos dos nossos aprendizados e a gente incorre né, em novos erros. Mas a gente não precisa nem falar dos esquecimentos de vidas passadas, né? Você está perguntando aqui, poxa, se a gente já viveu isso em outra vida, por que, que a gente volta a incorrer no mesmo erro nessa vida? Nessa vida aqui, quantas vezes a gente não repete erros? Então, mesmo nessa vida, lembrando dos erros que a gente comete, a gente não aprende tão rápido, isso mostra que talvez a gente tenha uma certa... Na lentidão dá uma dificuldade de aprender Mesmo com os nossos próprios erros Então não precisa ter a questão de vidas passadas Nessa vida A gente repete, repete, repete o mesmo erro E aí volta A gente volta a afirmar A gente bate bastante nessa técnica da autopesquisa, Porque a gente não precisa é, Somente aprender com os nossos erros né? Que muitas vezes ao errar Tem todo um sofrimento envolvido A gente não precisa aprender pelo sofrimento Através da auto-pesquisa, então, errei uma vez, errei na segunda, se eu estou atenta ao que está acontecendo, eu posso falar, opa, né, peraí, né, já é a segunda vez, o que, que eu preciso aprender com isso? Para não precisar errar uma terceira vez. Né? Então, isso vale também, quando é por isso que a gente fala que é interessante a gente pesquisar de onde vem né, traços meus dessa vida, para a gente não precisar repetir, porque realmente a nossa memória é falha né? E a gente muitas vezes leva muitas vidas e muitas, repetir várias vezes até isso, a gente parar e falar, chega, não quero mais isso, né não quero mais recorrer nesse erro. Não sei o que vocês querem comentar em relação a
1: isso. É, é isso mesmo, acho que a gente renasce, né nasce, renasce, tem várias vidas, é para a gente, a gente está falando de competitividade, mas é para a gente ir competindo com as nossas versões, é para a gente ir se tornando a melhor versão de nós, né, para ir diminuindo esses erros do passado e ir cometendo outros e aprendendo novas, tendo novas oportunidades aí de aprendizados, né? É, acredito também que a, tem a questão da dos laços, né? Então, à medida que a gente, os laços evolutivos mesmo, com quem a gente convive com no dia a dia, então é, a gente nasce para ampliar essa lucidez né sobre nossa e, e revive de novo que é para reviver naquela situação eu consigo soltar eu consigo fazer alguma reconciliação né e, e o que é que fortalece ou eu tô errando novamente a ponto de estar tá, é, gerando mais interprisão com aquelas outras consciências com quem eu tô convivendo né então, é, por isso essa importância da, que a gente bate nessa tecla, né, várias vezes, da, da auto-pesquisa e da compreensão de, de quem somos nós, para que a gente possa ir, ir, ir vendo, tendo, tendo visão de conjunto dos contextos nos quais a gente está inserido. Então, na verdade, é, muitas vezes só muda o cenário, né, mas a, a dinâmica da vida ela, ela permanece muito semelhante. Né? É, você tem a oportunidade de, re, de reviver e o que é que aquela oportunidade, naquele dia, naquele momento, naquela hora, ela tá te... Aquela oportunidade de vida, o que é que você tá aprendendo com aquilo, ou quem você tá ajudando, né? Eu acho que é, que tem muito isso também. Então, só, tem uma palavrinha que eu acho que é muito importante nesse tema da da sororidade, né, a gente tá falando de união entre mulheres, empatia, solidariedade, e tem uma palavrinha, né, tudo isso tem na base, a gente vê muito essa questão da competição, né, independente do, do conflito que esteja na base, mas tem a ver com, com competição, com passar por cima, e tem uma palavrinha que é a intercooperação, que é o contraponto à... A, a a competição, a intercooperação. Quanto você consegue ser cooperativo né, na, nas suas relações também? Vai lá, Emilda, bola. Não,
2: Uma outra coisa que me ocorreu aqui, que depois eu já vou passar até o gancho para a Beatriz, né, quando a professora Cirley perguntou das técnicas, né, é a projeção consciente. Né? Ah, no isso. paradigma consciencial, a gente vai melhorando o nosso parapsiquismo, a gente trabalha as energias, estuda sobre energias, autonomia energética, para ter esse nosso equilíbrio. E quando a gente aprende técnicas da projeção consciente, rememora que muitas projeções, elas podem né, ser muito elucidativas na, uh, para o aporte na nossa programação existencial, é uma excelente técnica. e Daí eu já passo a palavra para a Beatriz falar aí do nosso curso Projeção Consciente. Que
0: ótimo, Anilda. Então, nós vamos... Nós, hoje,
2: né, trouxemos
0: aí esse... É, o tema aí da, das mulheres, da sororidade, da liberdade, da autonomia consciencial, mas dentro das ideias da conscienciologia. Então, quem se interessou nesses assuntos e a forma que a gente abordou e quer saber um pouco mais, e para quem é a primeira vez, nós teremos um curso que vai ser sexta noite, sábado e domingo, de manhã agora, dia 5, 6 e 7 de março, que é o curso Vida Multidimensional, onde vai ser abordado essas é, as múltiplas vidas, é, os múltiplos corpos, é, né, então todos esses assuntos, esses vieses que a gente abordou hoje, o tema, vão ser abordados nesse, nesse curso Vida Multidimensional. E a gente convida vocês também para a aula gratuita que nós teremos no dia 13 de março, é, de manhã, que é um sábado, né, às nove e meia da manhã, que é uma aula gratuita referente ao curso Projeção Consciente, que é o nosso curso é, mais completo, onde é abordado todos os aspectos é, da saída lúcida do corpo, né, como fazer, técnicas, e, toda, e também vai abordar todos os fenômenos parapsíquicos. Né, então, vocês estão muito convidados para essa aula gratuita. E teremos também uma aula gratuita do curso Bases do Pacifismo, que será no dia 21 de março. Então, esse curso base do pacifismo é para a gente entender em que mundo vivemos, em que momento nós estamos vivendo, né? quanto eu, indivíduo, ainda tenho de aspectos bélicos, né? quanto eu já posso é, é, né? auxiliar né? para a pacificação desse nosso mundo e quanto eu posso ter um, qualificar o meu papel assistencial então ficam muito convidados, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, infelizmente o tempo corre muito, é, de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje nesse debate com as, com as minhas colegas, gostaria também de agradecer a toda a equipe envolvida né, nessa live de hoje, a equipe técnica, e passo aí a palavra para a Ana e para a Enilda para fazerem as considerações finais.
1: É isso. Pessoal, também agradecer a, a todos né, pela participação, pelo debate, foi construtivo e é, tem, tem não, a gente não tem razão. Né? Eu acho que vale a pena a gente destacar o princípio da descrença. O exercício do princípio da descrença é uma forma de liberdade, né? um exemplo de liberdade. Você não precisa acreditar em nada do que a gente falou, cada um tem sua experiência pessoal e vai, vai construindo. Mas as técnicas que a gente apresentou aqui, elas são possíveis de experimentação. Então, vale a pena vocês replicarem e ver se funcionam para vocês. É, agradeço também a Emilda, Bia, pelo bate-papo, por, por essa oportunidade de estarmos juntos, e a toda a equipe técnica também.
2: Obrigada, Ana e Bia. É bom, muito bom estar aqui nesse bate-papo com vocês, um bate-papo evolutivo que faz a gente refletir, né? Que a gente está aí nesse momento de falar sobre as mulheres, o empoderamento, vem aí o Dia Internacional da Mulher, mas eu gostaria de fazer um desafio: que toda mulher pode ter a sua autonomia, né? Que toda mulher pode rever as suas questões, pode olhar o perdão, quem é que você tem que perdoar, quem é que você tem que reconciliar, seja amiga da sua amiga, né? faça um mundo melhor, né acolha, nós somos uh, consciências né, que estudiamos aqui nessa vida para aglutinar, para colaborar com o planeta melhor. Então, muito feliz com a live de hoje, fiquei com muitas reflexões na cabeça e muitos temas de casa também para minha auto-pesquisa e muito obrigada pela oportunidade e <risos> pelas perguntas também.
0: Gente, boa noite, então, e até a próxima.